0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jan-Dirk Franke und für diese Folge war ich in Limbach Oberfrohna in der Radstube. Einem Restaurant, das Antje und Ronny Pester seit ein paar Jahren betreiben. Radstube, das klingt irgendwie nach klassischem Wirtshaus, ist es aber nicht. Die Gäste erwarten etwas völlig anderes, nämlich gehobene Küche mit kunstvoll auf dem Teller arrangierten Gerichten. Wer hier essen will, muss sich für ein Menü entscheiden. Drei stehen zur Auswahl, es gibt keine Einzelgerichte. Mit Küchenchef Ronny Pester habe ich über sein Konzept gesprochen. Und er hat mir auch erklärt, wie man ein onsen zubereitet, weshalb Algen, Eigelb und Lauch eine super Kombi darstellen, wann er Gouda statt Parmesan über die Pasta reibt und warum er nie Wildschwein servieren würde.
1: Genüsslich der kulinarische Podcast der freien Presse.
0: Hallo Bester. Hallo Jan Dirk, Servus. Wir sitzen jetzt hier in der Radstube. Heute ist es geschlossen, deswegen haben wir ein bisschen Luft und Zeit, mal ein bisschen zu plaudern über das, was ihr hier macht. Wer zu euch in die Radstube kommt, den limbach der muss ja etwas mehr Zeit mitbringen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur einen ganz kleinen Hunger, denn bei euch gibt es keine einzelnen Gerichte, sondern ausschließlich Menüs. Man kann aus drei verschiedenen Menüs wählen, ein großes mit acht Gängen und zwei kleinere mit äh, vier, beziehungsweise fünf Gängen. Eines davon ist vegetarisch, heißt Flora, das andere heißt Fauna. Weshalb habt ihr euch denn entschieden, nur komplette Menüs anzubieten?
1: Also der erste Ansatz des Ganzen ist natürlich ähm, der Zeitfaktor. Wir wollen, dass die Leute ähm, eben die Zeit mit sich bringen, insofern dem Alltag ein Stück weit entfliehen. Weil das einfach meiner Meinung nach heutzutage viel zu sehr auf der Strecke bleibt. Man isst auf die Schnelle, nicht umsonst, äh, Entsteht ein Fastfood-Restaurant neben dem anderen zu ungefähr. Genau, ja, deswegen ähm, haben wir uns bewusst eben für dieses zeitintensive Konzept entschieden. Ähm, ja, es soll ein abendfüllendes Programm sein. Ähm, deswegen mal so auf die Schnelle hier reinkommen. Gibt es irgendwas zu Abendessen? Eher schwierig. Das zum einen. Und ähm, ja zum anderen, da muss man auch ganz klar ähm, den wirtschaftlichen Faktor nennen, ähm, natürlich brauchen wir einen pro Pro-Kopf-Umsatz. Ähm, und wenn wir jetzt mit einem à la carte daherkommen würden und die Leute da hierher kommen und einzelne Gerichte bestellen, dann wird es tatsächlich am Ende schwierig. Also das ist einfach so. Und deswegen ja zwei Menüs. Das Flora-Menü, vegetarisch, heutzutage unumgänglich, vegetarische mhm. Küche, Kommt immer mehr, ja, was heißt kommt immer mehr, da sind wir mittendrin. Ist ne? schon da. Ne? Und auch nicht selten, ne? Pärchen mhm. bei uns zu Gast. Die männliche Person ähm, bestellt sich meist das fauna die Dame meist das Flora-Menü, wenn sie nicht gerade beide sagen, sie wollen auf die große Reise gehen, indem sie sich die Grand Voyage bestellen. genau mhm. Dem Alltag soll entflohen werden. Der ganze Mist, mhm. den man tagtäglich erlebt, soll einfach vor der Tür bleiben und man soll sich einfach während des Menüs einfach mal ein Stück weit auf das Wesentliche konzentrieren neben auf also mhm. eben auf äh, ja, seinen Gegenüber. Ich, wie ich es vorhin schon erwähnte, es entstehen einfach beim Essen, finde ich, die herrlichsten, die schönsten, die besten Gespräche. Man kann sich einfach fokussieren und wenn man dann halt zwischen den Gesprächen einfach mal kurz unterbrochen wird und es wird einem dann Gang für Gang immer wieder ein schöner kleiner Gang mhm. serviert, hingestellt, wo, sag ich mal, ja, Optik und dann später Haptik, Geschmack einfach mhm. nur eine riesengroße Freude bereiten, dann glaube ich, dann äh, unterstützt mhm. das das Gespräch und es wird einfach immer schöner und am Ende hat man im Sommer einfach einen wunderschönen Abend. Also das ist so ein Stück weit unser Ansatz, Deswegen tatsächlich Menü.
0: Aber ist das nicht in so einer, wir haben sagen wir, vergleichsweise nicht ganz so großen Stadt wie limbach Oberfrona mit ich glaube nicht mal 24.000 Einwohnern, oder zumindest knapp, ist das nicht etwas gewagt oder Oder was sagen Ihre Gäste eigentlich dazu?
1: <lacht> ja, gewagt ist es definitiv. Aber ich denke, mhm. gewagt ist es, äh, selbst wenn wir jetzt in Chemnitz äh, unser Restaurant hätten, wäre es genauso mhm. gewagt. Ähm, spezielle Konzepte in der heutigen Zeit sind immer gewagt, sind immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Ähm, Aber andererseits, wer nichts wagt, der nichts gewinnt und wie gesagt, wir haben unsere Riesenfreude an dem, was wir da tun und ich glaube, jeder Gast, der zu uns kommt, der sich darauf einlässt, der spürt das auch schon von Anfang an, wenn er reinkommt, Mhm. wie er empfangen wird und dann über den ganzen Abend, wie präsent wir einfach da für die Gäste da sind und deswegen... Ja, und am Ende, wo am Ende das Restaurant ähm, stationiert ist, beheimatet ist, wie auch immer, meiner Meinung nach völlig Schnuppe, gut gegessen, mhm. darf bitte überall und nicht immer nur in irgendwelchen Metropolen. Mhm. Ähm, und ja, und zu einem guten Essen natürlich, man kann auch jetzt einzelne Gerichte irgendwo essen und kann sagen, das war sensationell, aber ich sage mal so, unser Ziel ist halt, wie gesagt, äh, Abende zu füllen, äh, weil es halt, oder weil wir es halt eben auch einfach sehen. Äh, Essen ist ja doch auch ein Stück weit äh, Kultur mhm. und ähm, ja, vielleicht kann man es auch ein Stück weit vergleichen, wenn man jetzt wirklich ein Kulturprogramm äh, genießt über einen gewissen Abend oder so. Zum Beispiel, man geht in eine Oper, eine Oper ist auch nicht in einer Stunde zu Ende. Ähm, da lässt man sich auch auf eine gewisse Zeit ein mhm. und genau, und das ist wie gesagt oh. so ein Stück weit äh, unser Ansatz. und
0: ja. Euer großes Menü, das heißt äh, Le Grand Voyage, also die große Reise. Auf was für eine Reise schickt ihr denn eure Gäste?
1: Ja, also zum einen natürlich äh, kulinarisch äh, soll in dem Moment äh, ein Stück weit äh, der Horizont erweitert werden. Also wir befinden uns da jetzt nicht nur in Limbach Oberfrona und äh, unmittelbarer Umgebung, sondern die große Reise beinhaltet natürlich dann am Ende auch äh, ganz, ganz tolle Lebensmittel äh, ein Stück weit aus der ganzen Welt. Also Ohne, um dass ich jetzt das regionale Kochen äh, nicht gut finde oder äh, überhaupt. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt nichts Schöneres, als eine fangfrische Jakobsmuschel ähm, aufzubrechen, die dann dem Gast zu präsentieren. Oder auch äh, tolle frische Carabineros, Kaisergranate, wie auch immer. Es sind Edelprodukte, es sind High-End-Produkte, ja. Aber das gehört halt auch ein Stück weit mit zu meiner Küchenphilosophie, Ähm, nicht eben nur, also nur, das kann man jetzt auch sehen, wie man will, aber eben nur aus den einfachen Dingen tolle Sachen äh, zu kredenzen, sondern dann halt schon auch mal wirklich ein ein Edelprodukt auf den Teller zu bringen und genau, also wie gesagt, die Reise soll halt wirklich äh, facettenreich erscheinen und ja, von Nord nach Süd, von West nach Ost und wie gesagt, global so. Soll es eher sein und ich hoffe, dass die Gäste das auch genauso wahrnehmen. Also
0: Aber Heimat spielt auch eine Rolle. Ne? Also ich habe, glaube ich, in der, in der, im aktuellen Menü ähm, gesehen, da gibt es Spargel aus Geithain. Den
1: Definitiv. Also die, die regionalen Erzeuger mit einzubeziehen, vorausgesetzt, die wollen das überhaupt. Mhm. Das ist mir schon auch sehr wichtig. Ich bin auch ganz ehrlich, ich würde tatsächlich äh, das Regionale deutlich mehr äh, in den Vordergrund rücken. Ähm, allerdings ist es in der Region gar nicht so einfach, a wirklich Top-Produzenten zu finden ähm, und b wenn ich die Top-Produzenten gefunden habe, dann ist es auch dann gleich äh, das nächste. Wollen die überhaupt mit einem zusammenarbeiten? Mhm. Sind die auch bereit, einen gewissen Aufwand äh, zu bereiten? Mhm. Weil, da habe ich tatsächlich auch den ein oder anderen ähm, Erzeuger oder Produzenten, äh, mit denen ich da schon ins Gespräch gekommen bin, die ich de- also deren Produkte ich auch wahnsinnig gern äh, an Bord hätte. Aber die sind halt einfach nicht bereit, ähm, eben ein Stück weit Aufwand zu betreiben, vielleicht ja. gegebenenfalls ihre Top-Ware, die super regional ist, äh, bei mir vorbeizubringen. Und daran scheitert es tatsächlich äh, in, in, in einigen Fällen. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Zeit leider nicht noch vormittags oder früh bei Zeiten, ja mit dem Auto irgendwie da draußen rumzufahren, die einzelnen Höfe, Erzeuger anzusteuern, um da meine Lebensmittel einzukaufen. Wäre toll, wäre schön, wird auch in vielen Reportagen im Fernsehen auch immer ganz, also wirklich schön gezeigt von irgendwelchen tollen Küchenchefs, wie wie sie das halt immer machen, wie auch immer das Mhm. geschieht. Ähm, Wie gesagt, ich kann es nicht, mir fehlt Mhm. die Zeit, ich bin Einzelkämpfer bei mir in der Küche und wenn ich dann halt früh noch, wie gesagt, da Mhm. ewig lang und ewig weit draußen rumfahre, dann Mhm wird es halt eben schwierig. Und deswegen, wie gesagt, die Regionalität bedingt, aber mhm. wo es geht und wovon vor allem auch die Qualität stimmt. Also es nützt jetzt nichts, wenn ich ein regionales Produkt von nebenan ähm, einkauf wo ich aber dann qualitativ riesen Abstriche machen muss. Mhm. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil eben am Ende das, was bei uns auf den Teller kommt, das ist halt schon von wirklich herausragender Top-Qualität. Und ich glaube, das ist auch das, was die Gäste von uns erwarten, völlig zu Recht.
0: Der Spargel wird bei euch kombiniert mit ähm, Bärlauch, mit Pinienkern und mit Onsen-Ei. Also Greenfrix, denke ich mal, werden mit dem Begriff Onsen-Ei was anfangen können. Aber sicher nicht jeder. Das ist ein Niedertemperaturgegartes Ei. Was bringt das eigentlich?
1: Genau, es also ist korrekt, Das ist ein Niedertemperaturgegartes Ei. Also man gart das Ei, um jetzt einfach gleich aus dem Nähkästen zu plaudern, mhm. in einem Wasserbad. Das war der Wasserbad hat 62 Grad und dann liegt das Ei da eine Stunde plus minus einfach da drin. Die Folge des Ganzen ist, dass das Ei gelb quasi im Inneren wachsweich ist. Das ist das Schöne und das ist das Spannende. Da kann man jetzt ein Ei in Perfektion kochen, so wie es die Mama früher daheim gemacht hat, wie man es selbst zum Frühstück macht, wie auch immer. Aber entweder ist es hart oder es ist laufig, aber so wirklich wachsweich vom Anfang bis zum Kern bekommt man da nicht hin. Das ist wie gesagt der Vorteil des Onsen-Eis. Und die Kombination, so wie es eben gerade genannt wurde, ähm, ja, ein Stück weit angelehnt an spargel äh, Spargelpolnisch spargel kennen wir alle, Spargel mit Ei und ähm, Schmelz obendrauf noch. Ähm, genau, und deswegen ist am Ende auch ein Stück weit diese ähm, Kombination so zustande gekommen, einfach den Spargel auch nicht als klassische Stange auf den Teller zu legen, sondern den halt wirklich in schöne Schülien aufzuschneiden. Daraus ein kleines Nest zu bauen, wo quasi dann eben das Onsen-Ei eingebettet wird. Ähm, ja, dann kommt da der Pinienkernschmelz oben drauf, also geröstete Pinienkerne, die einen wunderschönen Eigengeschmack haben, mhm. die den Spargelgeschmack und auch das Ei nochmal hervorragend unterstützen in Kombination Bärlauch. Bärlauch, und Spargel ist ein alter Hut, also da haben wir das Rad nicht neu erfunden, kommt in Form von einer, von einer Creme da drauf und ja drumherum dann eben noch ähm, eine Aufguss aus einer ganz klassischen Spargelcremesuppe eben, wo nochmal ähm, schön grünes Bärlauchöl quasi mit eingearbeitet wird, ähm, genau dann haben wir noch ein Nussbutter-Espuma obendrauf, ja und das ist es. Und das ist es. Und das mhm. ist vegetarisch. Und ähm, mhm. da braucht man auch keinen gekochten Schinken dazu oder sonst irgendwie. <lacht> oder auch kein kleines Rinderfilet. Ähm, das ist durchaus ein Gang, der ist, äh, ja so wie er ist, ja. in, in seiner Einfachheit, doch wirklich extrem spannend, komplex. Ja, und macht einen riesen Spaß zum Essen. Ist süffig. und mhm. ja.
0: Ein anderer Gang heißt Lauch-Eigelb-Alge-Essenz. Also Lauch und Eigelb, das klingt doch jetzt logisch, das, das ist eine gängige Kombination. Aber was mit, mit mit Alge? Also da denkt man gewöhnlich so an Gerichte mit mit und Meeresfrüchten, aber ähm
1: ja gut also also grundlegend ist ja also ja die meisten denken Alge ist gleich Fisch, weil kommt ja im mhm. Grunde aus dem Meer ne? Salzwasser Salzwasser eben ist gleich Fisch ähm, ist aber natürlich Quatsch, eine Alge ist ja tatsächlich in seinem Dasein ähm, oder in ihrem Dasein vegan also wirklich rein pflanzlich ähm, ja und ja die Kombination mit dem Lauch ähm, ja, das kann man jetzt gar nicht so in wenigen Worten beschreiben, weil, wie gesagt, meine Gänge, die sind ja, oder meine Gerichte, das ist ja jetzt, äh, ja wie ich auch vorhin schon mal erwähnte, eben keine ähm, einfache, frische Marktküche, wo man jetzt eben ein Stück Fisch, ein Stück Gemüse kauft, in die Pfanne legt, sondern da ist ja wirklich, da steckt ja relativ viel Know-how und ja, Geschick auch dahinter, der Lauch. Das ist ja wirklich die Basis des Ganzen, tolles Grundprodukt, ähm, aber doch relativ einfach, wenn man jetzt so diese poche Stange so vor sich liegen sieht. Ähm, und daraus dann aber am Ende drei, vier äh, Dinge ähm, draus gemacht, unter anderem eben die Laubessenz. Aus dem Eikel wird äh, eine klassische Chemie ähm, zugemacht, das kommt aus der japanischen Küche, was dann aus Gel quasi auftrapiert wird. Und der gegarte Lauch, der wird dann eben wie so ein Mosaik mit äh, Nori-Algen umwickelt, dass es dann am Ende wie so ein Taler auf dem Teller ausschaut. Mhm. Ähm, und dann kommt eben noch äh, so ein Wakame-Algen-Ragout mit dazu, was in einer tiefdunklen ähm, Essenz quasi angereichert wird, äh, wo dann wieder der Lauch verbrannt wird, um dass man halt einfach da ja, dieses Umami wieder äh, mhm. mit reinbekommt, sodass auch dieser Gang in dieser Einfachheit, wie auch am Teller, erstmal äh, zu erkennen ist, Unglaublich komplex ist. Also, wo man meint, wow, was, ist, was geht denn hier gerade eigentlich ab? Was ist da im Grunde nur Lauch und ein bisschen Eigelb und hier, da, ein bisschen Eigelb mhm. da zu sehen? Genau. Das ist so, das ist immer so die Überlegung. Einfach mhm. aus so, ja, so wenig, äh, Komponenten wie möglich, ähm, doch so viel Texturen am Ende auf den Teller zu bringen, die am Ende aber natürlich auch Sinn machen. Also, mhm. es nützt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt den Lauch in zehn verschiedene Texturen mhm. baue, wo fünf davon total non, also wirklich unnötig sind. Genau, das ist, auf wie gesagt.
0: wir aber einiges an Überlegungen in der Küche halt, ne? Was man ja, es ist zeitintensiv,
1: also in allen Belangen. Also zum einen erstmal, bis so ein Gericht ein Stück weit zu Papier gebracht wird. Äh, dann natürlich auch die ersten Versuche, weil da kann man Koch sein, wie man will. Es ist jetzt so, dass man da mit der Erfahrung, die man da hat, dass man da jetzt einfach ähm, anfängt äh, zu produzieren. Und dann richtet man das Ganze dann, so wie man sich das vorstellt, das erst einmal auf dem Teller an. Und das Ding ist im Kasten und man sagt, wow, das ist es. Also das, da vergehen schon ein paar Tage mehr und viele Überlegungen und Nächte mehr, die man darüber schläft. Also ich kann da jetzt mhm. nur von mir so reden. Bei mhm. mir ist das so, bis ich dann irgendwann eben an dem Punkt bin, ähm, das ist es. Zumindest vorerst. Mhm. Irgendwas findet man dann immer. Dann hast du dieses Gericht da ein paar Tage, ähm, sag ich mal, auf den Teller gebracht, hast es den Gästen serviert und irgendwie ist dann die Überlegung halt immer, wo man meint, man könnte vielleicht noch eins draufsetzen, um vielleicht noch mehr Geschmack rauszukitzeln, was mit noch mehr Aufwand am Ende verbunden ist, aber mhm. ähm, was sich definitiv lohnt. Also ich mache jetzt ich betreibe keinen Aufwand, der für mich und für meine Gäste nicht lohnenswert erscheint. Mein Geschmäcker sind verschieden, aber mir kommt zumindest so vor. Weil
0: also wir vorhin noch über regional gesprochen hatten und auch Spargel, äh, aktuell steht auch, gibt's ein Gericht, äh, ja, ein Gericht, äh, mit grünem Spargel aus, äh, aus Patouille, aus Frankreich. Ähm, mhm. Was macht denn den so besonders? hätte es nicht auch grüner Spargel aus, aus Brandenburg sein können oder muss man den ähm, aus der Provence holen?
1: <lacht> Gut, also was macht ja. den? Also zum einen äh, tatsächlich äh, der, der grüne Spargel aus der Provence, da muss man wirklich sagen, das sind eines der besten Spargelanbaugebiete der Welt, ähm, der dort produziert wird. Ähm, das Schöne an dem Spargel ist, dass der halt wirklich ein unglaublich, Intensives Aroma hat, also deutlich intensiver als ein deutscher grüner Spargel. Der ist in der Kalibrierung ein ganzes Stück weit dicker als, ähm, als eben der regionale Spargel. Das zum einen, was dafür spricht... Man könnte jetzt aber auch sagen, ja Mensch, hier um die Ecke wächst mhm. da auch grüner Spargel. Jein, also ich h- hätte wahrscheinlich diesen provenzalischen Spargel nicht auf die Karte genommen, wenn ich von meinem Spargelbauer aus äh, Wickershain, also Geithain mhm. eben, äh, grünen Spargel bekommen hätte. Allerdings musste der leider sagen, hm, das Wetter lässt gerade aktuell nicht zu. Uns fehlt die Sonne. Mhm. Und wo keine Sonne, da kein grüner Spargel. Ähm, sonst hätte ich vermutlich äh, den äh, grünen Spargel eben auch... Äh, ja. Von dem Herrn Landwehr aus Wickersheim genommen, wie gesagt, das war nicht im Rahmen der Möglichkeit mhm. und deswegen habe ich mich für den Provenzalischen entschieden, weil am Ende, ob er dann irgendwo aus Norddeutschland kommt oder ob er dann am Ende aus dem Süden von Europa kommt, klar, Deutschland ist immer noch ein Stück weit regional, mag sein, aber da muss ich dann trotzdem sagen, dann, dann kenne ich das Regionale doch ganz gern aus. Zählt die Qualität. Und da geht es mir wirklich um die Qualität mhm. und das mhm. ist halt wirklich, da muss man schon wirklich sagen, das ist ein Stück weit das plus ultra das ist schon auch mir immer wieder eine Freude, wenn ich das von meinen Lieferanten dann zugeschickt bekomme. Und das macht schon Spaß, also mit solchen Produkten auch arbeiten zu dürfen.
0: Der Restaurant Guide Michelin hat eure Küche ambitioniert, modern, saisonal, der darf international aromatisch ambitioniert. Wenn du deinen Küchenstil selber mal beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
1: ja gut, also ich sag mal so, das was da äh, beide so geschrieben haben oder zu Papier gebracht haben, kann man so eigentlich nur unterschreiben. Also natürlich ambitioniert, ambitioniert deswegen, wir hatten es gerade eben schon, mhm. wie gesagt, komplexe Gerichte. Also meine Küche ist einfach konzipiert, aber dennoch tiefgründig und komplex. Wie, wie gesagt, meine Produktauswahl ist extrem sorgfältig, also wenn die Qualität nicht stimmt, dann wird sie auch nicht äh, den Gästen präsentiert. Dann geht das Ganze zurück oder wie auch immer. Das ist mir halt extremst wichtig. Ja, kreativ. Es ist einfach eine äh, moderne Kreativküche. Modern deswegen, weil halt natürlich auch äh, in dem heutigen Zeitalter äh, moderne Gartechniken etc. angewendet werden. Mhm. Ähm, ja, ambitioniert, kreativ, jung und frech. Ich traue mir das Wort Jung einfach mal noch in den Mund hm. zu nehmen, obwohl ich doch auf die 45 jetzt gerade zugehe, aber genau, also ja. so würde ich jetzt einfach mal in wenigen Worten meine Küche beschreiben. Ja, Küche gibt es auch. Und natürlich auch das, unser Credo alles kann, nichts muss, ähm, mhm. Auch das ist, also wir mhm. lassen uns da jetzt auch nicht in irgendeine Schublade reinstecken, so von wegen, was seid ihr jetzt eigentlich? Seid ihr jetzt ein deutsches Restaurant oder kocht ihr jetzt eher mediterran oder oder was mhm. wollt ihr eigentlich? Nee, wir sind tatsächlich international unterwegs, also ich habe sehr viele asiatische Einflüsse in meiner Küche, also bin einfach mhm. großer Fan der japanischen Küche, schon seit vielen, vielen Jahren. Und die ähm, hält natürlich auch ein Stück weit Einzug in, in meine Küchentechniken, in, ja in meine Zubereitungen. Hm. Deswegen eben auch Alge, Alge ist natürlich, ne, hm. auch wenn es jetzt keine japanischen Algen sind, außer die Kombu-Algen, die für den Dashi verwendet werden, aber ähm, genau, wie gesagt, es ist schon sehr ähm, asiatisch beeinflusst, international. So zwischen Heimat regional. und Weiterwelt, ne? Genau, so, vielleicht. global so. ist integriert, kann man hm. so schön sagen. Hm. Deswegen, da sind wir dann auch wieder bei der Grand Voyage, hm. also es ist halt... Man, und das ist eben auch das Facettenreiche in dem Menü eben, dass man jetzt nicht äh, einen roten Faden hat, wo ich sage, okay, mhm. ich mache jetzt diese, diese acht Gänge jetzt speziell nur ähm, Südtiroler Küche, mhm. sondern es ist halt wirklich der erste Gang, da merkt man halt gleich, oh, frische Schärfe, mhm. Säure, hier sind wir ganz klar mhm. irgendwo im asiatischen, in der japanischen Gegend unterwegs mhm. und so ist halt dann eben auch der Aufbau und das ist halt eben auch das, was, äh, was im Menü essen bei mir, bin ich der Meinung. Und das ist auch mein Ziel, so spannend macht und so machen soll eben, ähm, dass es halt wirklich auch Gang für Gang eine gewisse Steigerung erfährt, mhm. dass man dann natürlich auch irgendwo zum Höhepunkt kommt. Ich meine, wir fangen ja mit unserem Menü nicht gleich mit dem ersten Gang an, mhm. sondern wir beginnen ja vorab erstmal mit, äh, mit ein paar kleinen Snacks vorab, dass man einfach so ein bisschen äh, was Knuspriges als Textur mhm. im Mund erlebt. Und mhm. ähm, dann gibt es eben noch äh, das klassische Amüsgöl. Oder Amish Bush eben. Zwischendrin werden ein paar Cressini serviert, ein paar selbstgebackene mit einem Dip, äh, mit ein bisschen ähm, eigens fermentiertem Gemüse, um da einfach auch die Knospen weiter zu öffnen, um weiterhin den Appetit anzuregen. Ähm, dann sind wir in Sachsen, es gibt die klassische Kartoffel mit Quark, ähm, die wird mit eingebaut. Ähm, natürlich auch ein Stück weit ähm, ja, zeitgemäß präsentiert, dass es trotzdem auch irgendwo hier ähm, ja, zu uns passt. Genau, und erst dann beginnt mhm. eigentlich so der erste Gang.
0: Da sind wir nämlich gleich dabei, ist mir aufgefallen, das mit der Kartoffel und dem Quark. Das ja, das, selbst das, das ganz schlichte Gericht halt, ne? wird ja so als schon ein kleines Kunstwerk, kann man sagen, präsentiert. Die Kartoffeln liegen in einer Schale mit Steinen, sodass die selber, also von denen man die Kartoffeln eigentlich kaum unterscheiden kann. Ja? Das wirkt optisch sehr schön. Wie wichtig ist eigentlich die Optik beim Essen? Also ich finde die Optik in der Tat sehr wichtig,
1: solange wie es Sinn macht. Also wie gesagt, man darf oder man sollte sich jetzt nicht unbedingt der Optik wegen verkünsteln und sollte äh, definitiv der Geschmack, nicht der Optik, äh, ja wie sagt man, ähm, der Geschmack ist immer das Wichtigste. Mhm. Die Optik hingegen sollte mindestens genauso sein wie der Geschmack oder anders. Wenn ich jetzt irgendwas hübsch präsentiere und am Ende schmeckt das nicht, dann ist das Ziel verfehlt. Also, mhm. ne, also das sollte das eine dem anderen äh, im nichts nachstehen nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt merke, oha, hier kriegen wir jetzt optisch irgendwie das doch nicht so hin, aber geschmacklich ist es wirklich Bombe, dann nehme ich das auch mal in Kauf. Also mhm. der Geschmack steht immer im Vordergrund, mhm. muss man ganz klar sagen, aber die Optik ist nicht unwichtig.
0: Das auch mit, ne? Definitiv,
1: Es ist, ist ja ganz klar, wenn ein Essen vor einem steht und man denkt, boah, das ist ja Das schaut ja schon sexy aus. Mhm. Da mag man gar nicht unbedingt mit dem Löffel jetzt da reinfahren und das kaputt machen. Das hört man ganz oft von unseren Gästen. Mhm. Ähm, Aber das ist schön. Und dann sage ich genau, dann haben wir in dem Moment ähm, Mhm. einiges richtig gemacht. Weil das wollen wir auch, dass die Leute sich auch freuen und ja, auch nicht selten wird da das Handy kurz äh, gezückt und wird ein kleines Foto gemacht, mhm. ähm, was ich zwar eigentlich gar nicht so cool finde, weil da wird das Essen ja kalt oder sonst irgendwie, aber andererseits ist es auch für mich, muss ich sagen, äh, ein Stück weit äh, ja ein Lob äh, und es ist eine Ehre, wenn die Leute mein Essen fotografieren, weil sie es einfach so toll finden, also muss man ganz ehrlich sagen, ja. das ist
0: schon... Ist ja heute auch in heutigen Social Media Zeiten wird dann auch gerne mal geteilt und so. Ja, auch dann ein bisschen.
1: Ja, was definitiv auch nicht unwichtig ja. ist. Also, ne, ob man da jetzt Fan von Facebook oder Instagram ja. ist oder nicht, aber ähm, man kommt auch nicht ohne aus. Es <lacht> genau. ist einfach so.
0: <lacht> wie oft
1: wechseln eigentlich die Menüs? Also angefangen haben wir, wo wir gesagt haben, alle acht Wochen wollen wir alles neu haben. Daran halten wir uns auch. Also es gibt jetzt kein Menü, was länger wie acht Wochen ist. Ähm, allerdings ähm, kann es auch durchaus sein, dass äh, schon vorher schon mal einzelne Komponenten oder einzelne Gänge komplett geändert werden. Mhm. Das ist natürlich dann auch, sag ich mal, der saisonalen Küche ähm, geschuldet. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe vor ähm, vier Wochen hab ich ein neues Menü äh, angefangen. Da gab es noch keinen Spargel. Jetzt gibt es aber nur mal Spargel. Und jetzt noch die vier Wochen quasi abzuwarten, bis wir wieder diesen Turnus haben von acht Wochen, das ist ja albern. Weil mhm. das sind natürlich auch so die Frühlingsboden, der Bärlauch, der Spargel. Da freut sich jeder Koch, da freut sich jeder Gast, wenn es endlich ein Stück weit in die ja in, in die warme äh, Saison geht. und Aber ich sag mal so, also alle acht Wochen äh, bekommt der Gast definitiv ähm, Ja, komplett neue Menüs, aber am besten einfach immer online schauen. Wir sind immer up to date, also da Mhm. ist immer tagesaktuell, ähm, steht alles drin. Das heißt, man könnte auch durchaus, wenn man Lust hat, innerhalb Mhm. von sechs Wochen mal hier zum Essen zu kommen, gibt es trotzdem immer irgendwas Neues und Spannendes zu entdecken.
0: Gibt es denn irgendwas, was bei euch
1: nie auf die Karte käme? Wildschwein. Wildschwein, klar. Wildschwein ist tatsächlich... ähm, Sorry an alle Jäger da draußen, aber ich mag persönlich ich persönlich mag kein Wildschwein. Mhm. Ich mag die Textur des Fleisches, ich mag den Geschmack nicht. Das ist allerdings ein eigenes Empfinden von mir. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, die finden das als was ganz Edles und Besonderes. Ich mag es nicht und da sind wir auch natürlich bei dem Punkt, all das, was ich selbst nicht mag, koche mhm. ich auch nicht, kommt nicht in mein Menü. <lacht> ich muss ja selbst am Ende davon überzeugt sein. Das nützt jetzt ja. nichts, wenn ich jetzt irgendwas da über Tage hinweg da zusammen Koch und Brutel, ähm, nur um das vielleicht einem Gast recht machen zu wollen und am Ende selber probiere ich und denke mir, also mir schmeckt es nicht. Also ob das jetzt den Gästen schmeckt, ich weiß es nicht. also hm. Aber was jetzt Produkte angeht, wie gesagt, das Wildschwein, das fällt mir direkt als erstes ein. Als nächstes müsste ich ernsthaft nachdenken cool. und überlegen, aber ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Ja, oder?
0: Aber auch <lacht> sonst ein Stück Wild, also ein Stück Reh oder Hirsch? Reh, das? definitiv.
1: Ja. Reh und Hirsch äh, herzlich gern. Ja. Mhm. Ähm, auch wirklich äh, das klassische vom nose to tail, also mhm. wirklich auch ein ganzes Tier ähm, einkaufen ja und dann wirklich auch facettenreich zubereiten, wie es ja sowieso trennt seit vielen vielen Jahren oder eigentlich schon mhm. immer war nur jetzt ist er halt seit den letzten Jahren doch mehr gehypt als es eigentlich was vor 30 Jahren ganz normal war so ungefähr, da wurden mhm. ja doch eher nur die edlen Teile kurz gebraten aber das ist schon auch mir ein großes Anliegen, dass dann wirklich auch das gesamte Tier einfach verarbeitet wird und nicht nur die einzelnen Teilstücke, aber ansonsten Reh Bitte gern, also wir hatten zum zuletzt äh, in unserem Menü hatten wir eben genau mhm. das Reh, da hatten wir einen Ragout äh, aus äh, aus den Schultern äh, und aus der Keule gemacht, ähm, klassisch geschmort eben, das Ganze mit einer, mit einer Entenleber ähm, angereichert, so à la Royal eben, dass man da trotzdem noch ein bisschen ähm, kreativ und mhm. vor allen Dingen, dass es auch geschmacklich noch ein Stück weit nach vorn geht, den Rücken natürlich klassisch rosa gebraten, also aus den Knochen eben dann eine schöne Schuh angesetzt, noch eine kleine Essenz, also ja, also wild. Immer gern, mhm. nur kein
0: Wildschwein. Okay. Also wenn du die halbe Woche lauter so kleine Kunstwaage kochst, so, ja, doch etwas aufwendiger, was kaufst du denn selbst, wenn, wenn du frei hast? Oder stehst du nicht am Herd? Tatsächlich mittlerweile
1: sehr selten zu Hause. Mhm. Also da darf oder muss, das kann man jetzt sehen, wie man will, meine Frau, die ähm kochen. Aber das macht sie tatsächlich auch gerne. Mhm. Also ist wirklich eher so ein Darf. Ich brauche tatsächlich Wenn ich mal daheim bin, nichts anderes als Pasta, Butterzwiebel, ein ganz banaler Reibekäse, also ein Gouda mittelalt und dann noch ein bisschen Tomatenketchup. Also da bin ich tatsächlich bei Hause. Sie werden wahrscheinlich alle jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist tatsächlich so ein Essen äh, seit Kindheit. Mhm. ähm, Wirklich, ähm, ich stehe voll drauf. Ja, Ketchup hat das nicht gedacht. Ein toller Zwiebelschmelz mit reichlich Butter, wie gesagt, ähm, im im Idealfall äh, Mhm. spaghetti ähm, Genau, schön für Reibekäse, dass der wirklich ganz leicht anschmilzt. Kann auch lecker sein. Also Und ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass ich ja doch tagtäglich mit, mit tollen, edlen Produkten zu tun habe, was mir riesen Spaß mhm. macht und was ich auch nicht anders möchte, das brauche ich dann tatsächlich an meinem freien Tag nicht. Es sei denn, wir haben die Gelegenheit selbst mal irgendwo essen zu gehen, dann natürlich bitte gern, aber zu Hause mhm. bitte nicht das soll es doch bitte einfach zur Sache gehen und da will ich auch nichts irgendwie überfordern. Das soll einfach nur Spaß machen und das macht bei mir so eine banale Pasta.
0: Nicht mal Parmesan, also sondern
1: einen guten... Naja, Mhm. es kommt halt drauf an, also bei der genannten Pasta eben mit dem Butterschmelz da passt kein Parmesan. Da Mhm. sind wir schon wieder an dem Punkt, was passt, was passt nicht. Natürlich ist ein Parmesan ein deutlich edlerer Käse. Mhm. Eine schöne ayo jolio da muss ein Parmesan drauf, zweifelsohne. Aber mhm. eben, zu so der klassischen Hausfrauenpasta, wie ich sie von zu Hause eben kenne, gouter Mittelalt, nichts anderes. Selbst ein Bergkäse, der deutlich besser schmeckt, nee, ja. der passt da nicht, der futtert schon wieder, der übertüncht ja. die Zwiebel. Das wollen wir nicht. Gouter Mittelalt, kenne ich so nicht, aber probiere ich mal.
0: Aber was magst du eigentlich so am liebsten, wenn's dir, wenn du sagst, das, das ist eines, das sind so Gerichte, die, da könnte ich mich einlegen. Gibt es irgendwas oder? Puh, das ist schwierig, Hm.
1: weil da gibt es echt, naja, da sind wir tatsächlich dann doch, äh, also da sind wir dann nicht mehr bei der Hausfrauenkost, Mhm. da sind wir dann doch eher in der gehobeneren Gastronomie, oder es muss ja gar nicht gehoben sein, aber zumindest äh, edle Produkte, wie gesagt, Jakobsmuschel, Mhm. ich gehe in die Knie für eine fangfrische Jakobsmuschel, Ähm, da brauche ich auch gar nicht viel dazu, oder eben Kaisergranat, Mhm. Kaisergranat einfach nur ganz kurz angebraten aus den Schalen eine wunderschöne Bisk gezogen. Das sind so Sachen, wenn die in Perfektion ist immer schwierig zu sagen, aber für meinen Geschmack wirklich top mhm. zubereitet ist, da da geht für mich nichts drüber. Das mhm. ist einfach so.
0: Würde ich mich anschließen, also Jakobsmuschel und ja, Granat. Mhm. Ja, es so, ist jetzt natürlich
1: schon ein hohes Niveau, aber mhm. ja, mhm. das sind halt einfach ganz edle Produkte und ja, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass die Natur
0: sowas für uns bereithält. Ihr habt ja, ähm, ihr seid ja 2019, glaube ich, hergekommen. Ihr Korrekt, ja. übernommen von den Vorbesitzern, die in Ruhestand gegangen sind. Mhm. Du warst lange außerhalb von Sachsen tätig, erst in München gelernt, ähm, unter anderem auch bei Holger Stromberg, TV-Koch, äh, aber auch hast auch mit Stefan Marquardt gearbeitet. Mhm. Und hat es sogar in der Nähe, auch in Bayern, ein eigenes Lokal. Wie kommt man dann eigentlich zurück dann ähm, in, ich jetzt, in die, nach Limbaur-Beforna, in die quasi in sächsische Provinz?
1: Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Die Liebe zur Familie und die Liebe zu natürlich Freunden, die man seit Kindesalter her kennt, ähm, das sind tatsächlich die Hauptgründe. Also wirklich tatsächlich auch äh, ein Stück weit angedacht, ähm, dass die Familie, die eigenen Eltern, die werden ja auch irgendwann mal älter. Das ist halt nun mal so. ne? Das ist der Lauf der Zeit. Und wenn du dann halt irgendwo ein eigenes Lokal 350, 450 Kilometer in der Ferne hast, äh, mit einem eigenen Lokal, das weiß mhm. jeder, ähm, da kann man sich nicht ganz flexibel einfach mal rauslösen und sagen, so, ich bin da jetzt mal eine Woche weg, weil vielleicht irgendwie was ist, mhm. ähm, Das war wirklich so ein Hauptanliegen, dass wir einfach vor Ort sein können. Das war halt eben, wie die Eltern halt für uns damals da waren und bis heute immer noch, also die helfen mir auch in unserem Laden, wenn es ist, tagtäglich aus. Der Papa, der spült des Öfteren. Ähm, Das Geschirr, was ganz wichtig ist, die Mama, die schnippelt ähm, morgens, das Gemüse schält die Zwiebeln, was weiß ich, alles Dinge, die mir ein Stück weit den Wind aus den Segeln nehmen. Genauso wollen wir halt dann eben auch für unsere Eltern da sein, wenn sie uns brauchen. Wie gesagt, die Zeit haben wir jetzt trotzdem nicht 24 Stunden am Tag, aber man ist zumindest vor Ort. Das zum einen als der wichtigste Grund, Mhm. zum anderen ist es natürlich auch für mich oder für uns eine spannende Herausforderung hier in der Region. Man weiß ja, was gastronomisch in der Vergangenheit so geboten wurde, was zweifelsohne alles recht vernünftig und ordentlich war. Also ich will da jetzt nichts kleinreden, aber eben die gehobene Gastronomie in der Region, sind wir doch mal ehrlich, haben wir so Mhm. noch nicht gehabt. Und bin ich der Meinung, eine große Kreisstadt wie Limbach-Oberfrohna in der Nähe zu Chemnitz, die ja jetzt bald äh, Kulturhauptstadt Europas ist, mhm. da kann ein Stück weit gehobene Gastronomie nicht so fehl am Platz sein.
0: Wahrscheinlich nicht. Also das
1: würde ich mir ja. natürlich wünschen, also dass wir da ein Stück weit von profitieren könnten, ist ja ganz mhm. klar. Also, ja. Uh, ich
0: wart ja aber trotzdem sehr lange in, in Bayern. Ne? Also Deine dein Frau hat, glaube ich, auch in Bayern gearbeitet. Genau.
1: Ja, in Sommer waren 20 oder? Jahre gewesen. Hm? Genau. Fünf. Aber du kommst von hier, ne? Ich bin Limbacher, ja. hm. gebürtiger Limbacher. Genau. Deswegen kenne ich die Stadt und deswegen darf ich auch manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen schimpfen über, hm? über die Stadt, äh, wenn mal gerade was nicht so läuft, wo ich mir denke, Mensch, Leute da draußen. Hm? Genau, also wie gesagt, war ich echter Limbacher, wenn auch 20 Jahre weg gewesen, aber ja, einmal Limbacher, immer Limbacher,
0: okay. Limbacher. ist halt so. Und äh, den den Gang nicht bereut nach dem Bach.
1: Auf keinen Fall. Mhm. Also zugegebenerweise müsste man wahrscheinlich sagen, werden wir jetzt mit dem Lokal, was wir machen, mit dem Konzept in der Metropole vielleicht ein Stück weit besser aufgehoben, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht, ob wir da jetzt jeden Tag ausgebucht werden. Aber auf keinen Fall gibt es irgendwie irgendwas zu bereuen. Mhm. In keinster Weise. Also wir sind sehr, sehr froh hier zu sein. Wir sind auch sehr, sehr froh, dieses Restaurant äh, übernommen zu haben, übernehmen zu dürfen. Und ja, und sind auch ein Stück weit stolz auf das, was wir in der Zeit, was wir jetzt seit April 2019 quasi geschaffen haben bis heute. Stinkt, da kann man. Können wir schon voller Selbstbewusstsein sagen. Das ist Mhm. gar nicht mal so schlecht.
0: Jetzt fehlt noch was, vielleicht noch?
1: Das Hochdekorierte seitens der Restaurantguides Ich glaube, das ist jetzt noch so, so was, was, äh, sag ich mal, das Ü-Tüpfischen des ja. Ganzen wäre. Ja, natürlich. Der Michel Arstern, ähm, ja. also wenn man als ambitionierter Koch irgendwo unterwegs ist, äh, sei es irgendwo Angestellter, äh, sei es irgendwo in den eigenen vier Wänden, wo man selbstständig ist. Äh, ich glaube, das ist das Ziel eines jeden. Äh, natürlich ein Stück weit äh, für Stolz und Ehre braucht man nicht reden. Das ist der aber quasi, ne? Definitiv. Mhm. Ähm, zum anderen muss man aber auch ganz klar sagen, ähm, für das, was wir hier tun in der Region, in diesem Ort Oberfrona ähm ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Weil es ist einfach so, dass äh, so ein Michelin-Stern ähm, durchaus Gäste zieht, äh, die bis heute noch gar nicht wissen, dass, dass es uns hier so überhaupt gibt und was wir überhaupt machen. Obwohl die das wahrscheinlich heute schon genauso toll fänden, ähm, obwohl hm. da eben kein michelin stern hm. über uns leuchtet. Es
0: schafft einfach Aufmerksamkeit. Und definitiv.
1: Und das bringt Gäste, die wirklich äh, nur deswegen auch äh, ja deutschlandweit, weltweit unterwegs sind, mhm. ihre Reisen planen. Und das kann durchaus von Vorteil sein. Deswegen klare Ansage. Mhm. Muss. Dann hoffen wir mal, dass es irgendwann kommt. Sehr <lacht> schön, ja. Ja. Wir sind durch. Vielen Dank. Ich sage danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. ja. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Genüsslich. Der kulinarische Podcast der freien Presse.